0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到一碗沙拉这一期的节目，我是主持人一身猪腩肉。这一期呢，我请到的嘉宾是一位社会学的博士，他之前在香港读的本科，然后现在在美国的中西部一所公立学校读社会学的博士，啊、呃，他现在是博士的第七年，即将毕业，同时也拿到了北美一所知名学校的助理教授的工作。这期节目中，我们聊到了很多的内容，包括呃嘉宾的研究方向，呃以及他从香港到美国自己研究兴趣的变化，啊、呃、他个人对于社会学的理解、呃，之后我们又聊到了他作为家里第一代大学生是如何消化和克服呃读书以来面对的困难，呃还有就是在美国找教职的过程当中对于 diversity 的考虑和对于公平的理解。这一期节目呢是整个系列当中的第一期节目，所以我并没有太多的经验，啊、呃，会有一些音质上的问题，也有一些采访技巧上的问题，希望大家啊、呃、多多的包容，啊、呃，也希望大家给我多多的提意见。那我们就开始吧。好了，开始了<咳>。好，大家好，欢迎来到一碗沙拉。然后今天的嘉宾是叶博士，
1: <笑>好恶心。大家好，我是叶博士。Uh, <笑>这是我的广播<对>广播的声音，可以吗？啊，可以可以，完美。嗯、叶博士是啊，嗯、还不是博士，某对，<笑>还没有拿到博士学位啊、呃，但是很快就要拿到博士学位，嗯、没有任何问题。这样是不是不吉利啊？就先说了自己是叶博士，然后。这种就往往拿不到、啊这个、博士学位，不会的，我相信你肯定能拿到的。嗯，现在叶博士是美国某知名高校的博士候选人，嗯，这样很准确吧？嗯，嗯马上今年夏天，今年秋季要去北美某著名学校做助理教授，嗯、恭喜他！鼓掌，鼓掌，鼓掌、嗯，鼓掌，很不容易，高是不是？非常准确，非常学术，嗯。那今天邀请叶博士来到我们这个知名的嗯频道——嗯、猪腩肉频道，<笑>对，不对,不对？猪腩肉频道，频道一碗沙拉频道，嗯,嗯，是做什么呢？是想听听他读博以来的经历和找工作的经历，希望给大家提供一些经验，然后也聊一聊在北美生活的各个方面，嗯。以一种不太正经的方式，<笑><笑>嗯，对，先请请叶博士来个自我介绍。好，大家好，嗯，我在美国现在是第读了第七年的博士了，已经，然后所以终于要毕业了，也很感动，嗯、不容易。<笑><笑>然后自我介绍的话我的做的方向是，我读的社会学的博士，然后我平时做的研究方向是美国的移民的人群。所以主要是在关心移民的健康啊，移民在美国长期生活的经济和呃各各方面吧，生活的各方面的，好，应该这样说。我做的主题是在美国的移民他们的呃生活各个方面，比如说经济啊、健康啊、呃各种方面的长期的变化。就比如说一个人来到美国，他可能呃一开始在美国会有些不适应啊，比如说想吃中餐，嗯哦、对对对或者说有一些习惯。但是时间长了之后，他可能会渐渐的，比如说，呃可能是融入，也可能是越来越不融入，有各种各样的可能嘛。啊、然后我就会观察一下他们长期的呃人的变化。所以我呢，平时是做的是量化研究，会用一些比较多的一些不同的数据来研究各种方面的。嗯、呃，这个其实我有鼻影的中文应该是什么说什么，<笑>我也不知道，<笑>我也不知道。这个、um, 嗯，有很多词其实我觉得中文也是可以。造一些词出来，对，也有可能，有可能肯定会有对应的词，只是我们不知道而已。对，对，这个我觉得是 well being， 它就是它就是 well being。OK， 就是我说健康也不对，就是身心健康哎，该这么说。对，对，对，它包括了身体和心理，对，所有的健康，对，对，或者一种生活状态还是什么？对，对，为什么会对你现在的这个研究主题感兴趣？就是说你是从哪儿开始觉得说，哎，我要研究这个东西？嗯。其实我觉得这也是很典型的，就又又要说英文，但是这个英文是只能说英文的，就是没关系，有个词叫做 research， <说>对吧？就是说、嗯、很多人做 research，research 就是研究了、嗯，嗯，但是尤其是做社会科学方面的人，就是有一个很典型的现象，就是大家都喜欢学习自己，嗯，就比如说在美国的话，就这个是一个就是。很很有问题的一个一个 argument， 但是我觉得也是值得提一下。嗯、就是说，在美国有很多人会觉得，哎，你这个少数族裔总是学习少数族裔的问题，嗯，然后或者说穷人就总是就是穷人背景的人就总是学习一些啊、嗯呃，就是贫困啊或者穷人之类的社会话题，嗯，然后就会觉得你做的研究这个范围太小。那我也觉得这个就是其实是很典型的，就是大家做研究其实都是从个人生活出发的嘛，本来、嗯、就对我来说的话。我自己作为一个就是来美国，就是也时间不久，然后，呃，也是发现了自己生活当中的一些变化，然后也会去观察到其他人的一些变化，就很自然而然的会觉得想要多了解一些移民方面的话题吧，这样子，然后也会觉得就是因为我小时候也没有想过要来美国，所以也没有想过移民啊什么这种问题，就一直会觉得在自己所在的城市会就到老了就会这样，没错，所以呃，从出来之后到现在就一直会觉得有一些。就是很，就是没有想过的问题会会出现在我面前。就比如说，你去一些不同的城市旅行啊，或者怎样，你会看到一些人，哎、嗯，你就会发现，原来他从比如说也是从中国过来，但是比你要提早了二十年、三十年，嗯、然后他们的境遇跟你是这么的不同。嗯、然后会觉得这都很有意思，然后就也是挺幸运的吧。就是我们其实有很多很好的数据是可以量化来研究不同人的这些发展啊、长期的这些变化，所以我还觉得挺有意思的。然后，另外的话，我之前因为大学其实已经是有一个小小的移民的一步，就是我已经从国内去了香港读大学，所以当时我觉得那个是一个挺对人一个挺大的，就是精神上的一个刺<击>刺激，嗯、就是冲击应该说比刺激要来的还更温柔一些。但我觉得有一大部分是刺激，就是说在香港的话，就是大家对于那个移民的态度是有很多的不同的地方，就是有一些人是对新移民是。非常的接受，然后非常的态度非常的好，然后、哦、然后其实我去的时候，哦、当时这一部分的人还挺多的在社会里，嗯、但是其实也确实是有不少人就因为社会的种种，就是对他的影响吧，应该说，我觉得这不是个人的，不一定是个人的问题，嗯、但是会对新移民有一些敌意啊，或者有一些不包容的地方啊，就很典型的，就比如说在香港的时候会留意到。就有很多香港人会，呃，对于就是大陆人讲广东话有一些很反感的地方啊、哦，是的，就有很多人去香港，呃，其实，在美国也有很多是经过香港来的美国的大陆人，<对>都有都有一些体会吧，就是在香港的时候学广东话，有很多人也很努力的学，呃，但是你可能一开始会有一些口音啊，或者有一些字词上发音不准确。然后我觉得，就个人的话，可能你、哎、有时候你笑一笑你的朋友，说他说的不好啊什么，这也不一定有什么。嗯、但是我会看到，比如说在网上，就是有人会就是特意的，就是做一个集锦，就是说大陆来新就新移民的那个广东话搞笑集锦，这样，嗯、然后大家就嘲笑他们。哦、然后我当时就会就对这个觉得特别的让我觉得敏感吧，就是我觉得、嗯、哦，原来就是说。有这么多对移民不同的态度，虽然有人会很乐意帮助新移民来融入、来学习，但是也有很多人会有一些很反感的态度，然后这对于新移民的就是长期的发展肯定是有很多影响的嘛。嗯、<对>所以我觉得是从当时开始，啊、呃，有一些感慨，然后会想做一些这方面的研究吧。嗯、然后有一个很典型的，事例就是我当时在读大三的时候，我们需要做一个什么本科，就像相当于这个。你可能有一些人要写一篇本科的论文吧，然后我们当时是做一个，就是你在校园里面做一个，挑一个你想做的主题，然后采访一些不同的人，或者你可以呃，就是设计一下自己的调查问卷，然后来学习一下，就是说校园当中大家对不同事情的意见啊什么的。然后我当时挑的主题就是。我的那个校园嘛，跟香港很多的大学，包括就是国国际上很多大学也很类似，就是非常的强调这个世界公民这个概念，嗯、就是他会非常的强调说我们非常的国际化，嗯、有来自世界一百多个国家的学生，然后各种各样的这种吧。<笑>然后呃，然后我的学校当时的那个呃英官方语言也是英语嘛，嗯，所以就是所有的教学都是英语，但是我也留意到就是学校里所有的跟就是学生生活有关的内容。比如说各种各样的学生组织，包括就是有权力的学生，比如说有权力可影响到学校的各种决定的学生组织，都是广东话，嗯，而没有英文。嗯嗯、然后我就觉得这也很有意思，就是在一个应该是国际化的学校里面，但是大家其实说英文说的很少。就是在课外的时候说英文说的很少，嗯嗯再加上这些有有一小部分呢，就是对于就是新移民学习广东话的一些不不满啊，或者说觉得你们，呃、怎么学的那么慢，或者觉得有些人不愿意学各种各样的，嗯嗯所以就导致就最后其实你看，如果在我的校园的话，就参与学生生活的，人里面基本上全是就是我们当时用的词就是 local， 就是本地人，哦、对吧？对就没有什么。呃，其他地方来的，包括就是国际学生，就是不是从大陆过来的学生，其实也很少参与这些，因为你有这个语言的障碍，其实是一个很大的一个隔阂。嗯，然后对于很多人来说，是一个就是就非常的觉得没有信心，不想参加这些活动的感觉。所以我就做了一个校园里面调查，就是我问了一些学生，他们对于这个世界公民这个词的理解。让他们觉得自己觉得在校园里面哪一些方面体会体会到了世界公民的这个教育，嗯、然后也邀请了一些人做一些反思。当时我觉得挺有意思的就是，我邀请了本科生也，也邀请了国际学生和大陆来的学生。然后我觉得是看到了双向的吧，就是他们也教会我很多，就是我没有想过的世界公民的一些方面。但是从他们就是跟我谈这个话题的时候，我也意识到，我也可以看得出来，就是他们也有一些反思，就是觉得哎，其实我们这个。做的也不是很好，嗯、或者说我们也可以再包容一点呢，嗯、或者怎样怎样。嗯，所以我觉得这也挺有意思的，就让我觉得，其实做社会科学的研究是对社会会有一点点贡献的嘛，就算是一个很小的贡献，嗯、就是对于人的这个内心会有一点，就是本来我是这么想的，但我现在觉得，哎，我也可以就是跳出这个框框想一些其他的东西，嗯、就算是这样子，我也会觉得是一个贡献嘛。所以我就之后也想可以继续研究新移民的话题。尤其在美国，那就更加不同了，就是有语言的隔阂可能更大，或者说就是对对对呃，对于移民的接受和对移民的这个呃观点会更加多元、更加不同。嗯、然后包括它这个地方就大了很多，所以有很多各个地方的对于移民的态度也不一样，啊、然后公共政策对于移民的影响也不一样，所以我觉得有很多可以学习的东西。对,对，那你从从从香港到美国，你的研究问题？呃，有什么变化吗？就是具具体来说，你自己的研究问题有没有或者人群上，是有很多变化的。我觉得最关键的是那个研究方法就不一样嘛。就我在大学本科的时候，包括我当时申请来美国读博，其实我对社会学的认认知是完全是一个质化的认知，就是完全没有意识到。就我也知道，有些人可能可以做一个很大的那个公民的那个问卷调查，嗯、然后你可能会有很多人给你提供他们的那个呃想法。但是我也不知道，原来你可以就用统计学的方法来研究这些问题。主要是因为，其实我一直是一个从小认定自己是个文科女，但其实这是一个我觉得是一个不健康的对自己的印象，就是把自己定死说，哎，我就是一个呃会写文章，但是我数学吧就不行这种感觉。但我其实大学。哦就是至始至终都会一直认为自己是只能做量化呃质化研究，就没有想过可以做量化。嗯嗯。嗯然后来了美国之后，其实是误打误撞的，就是因为我当时选择的那个导师是做量化的。嗯。然后他也没有跟我讨论很多，就是我们应该做量化还是质化。嗯、就我进来之后就，就大家就是很自然的接接纳了，我就认为啊，你来是做量化的吧，因为可能我们这个学校也是做量化的人比较多。嗯。那我也没有问自己这个问题，我就觉得，那既然这个学校就是这样，然后给我的钱也是做量化的东西，对吧？因为我们都是来美国读博士的人，很多都是，呃，学校有各种各样的通过，比如说国家的基金会有赞助的，对一些对呃这些项目，然后学生，你作为一个博士生，就是在这项这些项目上，可能你提供一些研究的帮助，然后你就因此而得到一些，就是我们。对吧？就所谓的 stipend， 就是一些钱，也不是特别多，但是够你生活的费用。对对。对那我当时就想，好吧，既然是这又又又有这份钱可以拿，呃，然后又可以学一些东西，那就学吧。然后就这样就就开始学统计，然后<对>然后就开始做量化的研究，然后从从从那之后就没有再做过质化的东西。但我现在就是快要毕业的时候，我也在想，就是规划之后做的东西啊，我也会想可能可以。呃，把两者结合一下吧，也可以做一些智化的东西， it, 对对对,对，或者可以就真的做一些纯智化的东西，我觉得也是可以的。因为我小时候的就就一直想做个记者，然后就也挺喜欢跟别人打交道，也挺喜欢跟不同的人聊天的。<对>然后再加上我觉得，像我们就是又可以说普通话，像我自己还可以说广东话。呃，那我觉得其实可以就跟很多移民都可以聊他们的生活吧，就这个是当然我也不一定全都自己做，可能跟学生一起做，但是我觉得既然我有这个技能，倒是也可以运用一下，做一些有意思的质化研究。然后尤其是有些就是因为有这个语言障碍，可能有些人他只能讲广东话，又不能讲英文，但他生活在美国或者生活在加拿大，那他可能就。未必能够他的那些想法，他的观点未必能够在你很大的一些量化的那些问卷里体现出来，因为他可能都不会去回答这个问卷。嗯嗯嗯所以我觉得是可以做一做的吧<对>。觉得还挺有意思的这个 topic， <笑>就是因为， i m i gration 也算是在社学研究里面比较比较重要的一块嘛对对。对对，但那个问题我就是很好奇，就是说为什么你会，呃，选择社学作为你的专业？然后，就是一开始你认为的社会学是什么样子，嗯、和你到香港，然后再到美国，这是个好问题。就是因为我感觉大家一开始其实好像对社会学研究什么都是不太，<对>就是跟你真正做了研究之后的想法又不太一样。对，所以你觉得你有什么经历过什么变化？我，哎，来一把辛酸泪的感觉就，就就就我。大学刚开，我本来其实大学是想读新闻系的，但是没有新闻系没有录过。嗯、就我读的那个大学是，我也不知道国内的大学其实可能也是这样嘛，就是你进去的时候就已经录了某一个专业，然后你转系就不是那么容易的。嗯，
0: 有的学校不太，有的学校可能还好。啊、嗯，就也对
1: ，对，我就我当时就是想读新闻系，但是没有读成。然后第二个给我录的就是社会科学系，然后我当时社会科学系下面可以选择。好像是可以选社会学、心理学，然后社会行政学，嗯，然后还有一个什么我也忘了。但是总之就是，我看了一看这一个单子上的这些学科可以给我选的，我就觉得听起来好像社会学是最符合我作为一个就是从国内高中毕业，对于就是社会问题还是有一点兴趣的人来说，好像还是挺有意思的。然后另外一个就是被。就是身边的同学也，呃，鼓励说读社会学的话，呃，可能出路会广一点，就是因为它比较的没有那么多的限制，就是他他可能学很多不同的东西，而像心理学，有的人会说，呃，可能你读出来之后，就是说必须要读一个硕士学位才会有一些， uh, 但这都是其实小道消息了，就是也是大家随便说一说。<对>但是由于我当时的信息路也很窄，也没有什么其他的人给我提供很多的。就是告诉我说啊，读这个之后可能是哪些出路，所以我就也随便的选了一下这样子。嗯、我朋友就说，<笑>我朋友就说社会学是干什么的？我那时候什么都不懂，嗯、然后我朋友他就说社会学出来就去居委会，<笑>是就那不就是社会行政学更更加是去居委会？那个时候大家都就是，即便是所谓知道社会学学什么的人，<对>其实也不一定理解。Anyway， 就是你接着说。对，其实大家都真的知道自己在学，就我我就。我也没觉得现现在的我就真的很知道社会学到底学什么呀，就你都快博士了还不行？就我我我我觉得是，呃，因我觉得是这样，我对他太大了。我对学科的理解是这样，就是给你一个由头，就是给你个借口，说你现在就是这个系，嗯，你现在就这个 title， 嗯，然后给你这些资源，嗯，然后你就做你想做的研究，然后只要能够套上这个话题的，就算是可以了。就其实你真的说有什么很清楚的学界的边，就是学术界之间的边界，我也说不清楚，因为毕竟现在很多学科都在做跨学科的研究。对对，其实我们现在做的也很多跨学科，比如说研究健康。对对对啊，对像我们其实是、嗯、我们现在的系其实算是人口学吧，我觉得。对,对。那人口学的话，就是经济学啊、社会学啊、心理学啊都会有参与，然后包括现在还有各对对对各种那些，有一些系就是没有。一个很明确的，就是到底学什么，比如说什么公共事务
0: 、啊嗯，嗯嗯嗯，学
1: 啊什么这种，嗯、就就是你随便学什么都可以。吧，我觉得
0: ，是因为我觉得本来很多研究
1: 问题就应该是有多方面的角度去看的。<对>因为如果你说非要说我一定要从社会学的角度去看，那就有点太限制住看这个问题的角度了，对,对吧？对，嗯。但我觉得，就时间长了，我也会就回到你刚才说的这个。一开始都社会学的理解，就我一开始就是没有理解，就是随便上一下。嗯、然后我还记得我那个第一门课就是 Sociology One on One 上的，就是那个就是简介嘛，就是介绍一下社会学。啊、对对对我就、呃、拿了一个 B， 好像是一个 B B plus 还是什么，就是一个、啊啊、就是一个很很对我对我一个就是高中的时候还感觉成绩不错的人来说，就第一、啊、大学第一学期就拿了一个 B 加，好像是一个很不好的成绩。<笑>然后我读我读的时候，当时也是觉得，哎，这个我真的能读社会学吗？每天、嗯、每每每天来上课，说真的，当时我刚进呃大学的时候，我英文水平也就你知道，高中毕业直接去一个全英文的学校，肯定是有一点难的。就虽然说我自己的英文我也挺努力的，然后我也会提前去看课本啊什么的，嗯、但说真的，上课睡着的时候也真的很多啊，<笑>就是就是听着听着就觉得有有或者听不懂啊，或者觉得。不想听了，就就很难听进去。嗯嗯。然后，所以我当时第一学期读完之后，就觉得我也不知道到底是不是应该继续读社会学。嗯嗯嗯。之后可能读了几门社会学的课，开始觉得对它更有兴趣了吧？就比如说学了一门那个，比如说性别，就社性别社会学。我觉得这可能对很多人来说也是一个转折点，就是觉得、嗯、哎，原来可以让我认识世界有一个这么不同的角度，然后。对于自己本来的一些观念，会有一些呃新的想法，然后我觉得当时这是一个转变嘛，嗯、所以我觉得就现在的话，就经过大学读完社会学，然后来美国读完快要读完这个博士，我觉得基本上社会学就是你多关注一些，就是各种各样的现象的社会起源嘛。嗯、至于社会到底是什么，就是比如说社会本身就是有分化、有分层。比如说有有的人就是出生的时候家家里就家境就好，或者说生在一个比如说国内的话，你可能生在一个呃比较呃怎么说呢，就是教育资源比较丰富的省市，<对>那就你天生的话，就算你家境一般，那可能你之后的教育的机会也会多很多。对，对这些吧，就我觉得社会就是让你去多多的关注，就是最起源的东西是什么。嗯，然后然后你会就对我个人来说，我觉得有一个。素养上的小小的提高，就是会让你觉得对各种样的各样的人都更有同情心吧。有一些，就是你会觉得，就就你可能难免会生活中遇到一些人，你会觉得，哎，为什么这个人这样？好像我也不想跟他多聊或者怎样。但是你读完社会学之后，我个人会觉得会鼓励自己多想一想，就是这背后是什么？就可能，比如说，比如说他成长的环境啊，比如说他这个。呃，个人的运气其实也是一个很很重要的成分，就是我们呃在读，就尤其是做量化研究的时候，经常会研究，就是说人长期的，就是这个发展的轨迹，哎 ，trajectory 是吧、哦？对对对对对，<笑>哦，对，他的这个轨迹会会对他今天的这个这个人的情况有什么影响？就是就可以说，就是说人的这个现在的这个每时每刻的这个表现，也不是他昨天或者就上个星期做了什么事情结果，而是他可能一生到现在的积累，嗯嗯嗯，所以。会对自己有一些鼓励，就是说不要急着去想，就别人就是这样个人，而是去明白，就是社会有很多很多各种各样的人和事，来形成了我们现在人的这个形态。这样子是的，是的，我也觉得我是，就是说我个人的生活，我个人的想法，能够通过学社会学
0: 得到改变。对，就是觉得就是 don't judge， 就是说你看很多很多人，嗯、可能会因为他各种方面你去 judge 他，然后但其实你想一想。你并没有权利去这么做，因为很多人他做出这种，<对>他说这样的话
1: ，做这样的事情，是背后有一套他自己的那个，对，呃，他个人环境造成的，或者是其他一些对对造成对,对，或者说就不要把人分成三六九等啊，因为对因为，因为因为你你你没有办法就是体会到，如果你在他的那个位置上是有多困难，或者是多或怎么样，对我接触的社会学家们或者是在这个学科里的人都会有很多的这种。包容心呐、啊，或者是这种同理心，嗯、这是我觉得学社会学比较好的地方。嗯、你提到你是就是比如说家里的第一个大学生啊，或者说美国这边叫 first generation， 嗯，然后从上海到香港，然后再到美国，然后成为一个 assistant professor， 这就是这一路走过来，你觉得？呃，你自己消化了哪些就是困难，或者是你觉得嗯，最大对别人来说最大的困难，然后怎么去去应该 navigate 怎么说？就是说、嗯、呃怎么去消解这些困难？对对对，呃、处理这些困难，克服这些困难。嗯、呃，因为很多很多的博士啊、呃，他们背景不一样，对。但是我我知道，我没有遇到过任何一个博士是没有。
0: 精神健康上面的问题的
1: ，所有人都跟我说，对，所有人都跟我说，哎呀，焦虑啊，都跟我说压力大呀，嗯、不管是哪个学科，不管是男的女的，嗯、就都会有各种各样的问题。嗯、你觉得你遇到的最大的问题或者最大的困难，然后你是怎么去解决它的？嗯、各个方面。对，我先说一个，就是我觉得对很多人来说。就我我觉得自己是幸运的，在这一方面，就我也并没有遇到这一方面的困难。但很多人可能会遇到了一个吧，就是就申请在来美国读博这一关，其实是挺难的。嗯、就是,、哦、是我觉得挺难的，<笑>就是我当时申请的时候，我也挺害怕的。嗯、就呃，就这美国的学术界真的是越来越卷嘛，嗯、确实是越来越卷。嗯，然后呃，很多来美国读博的中国学生。都是在美国其他的院校已经读了一个硕士或者读了本科，<对>然后已经有一些，因为其实学界也是一个社会圈嘛，也是一个社交圈嘛。<对>然后就是你的你的导师如果认识我的导师，写封推荐信怎样怎样，就肯定会对于你进某一个博士项目的这个机会有一些影响
0: 。不可以这
1: 么产生对，确实是确实是这样。<对>就是你从从就是就我跟这边的老师聊，他们也会说就是。呃，有很多人，他们看到就是可能看起来也也是一个不错的简历，或者有也有一些有意思的研究方向。但如果他没有任何的，就是听说过的导师给他做推荐的话，那可能也很难让人觉得信服。就是你肯定进来之后可以成功的读完这个博士，然后有一些建树啊，或者怎样怎样。嗯、所以这是一个很大的问题。所以对很多人来说，这一关很难。就是你可能，然后因为读博士的话，大部分来说到美国来。都是一个相对生活上来说比较比较无忧的一个状态吧，就是你还是学校会有一些，就是呃助学金给你，可以可以帮帮助你度过这个时间，嗯、然后你也不需要，呃，这个我也想跟大家说，就是在美国读博士很多是不要交学、嗯、不用交学费的，这、就是我小时候就是,是包括我读大学的时候的一个误区，就是一直认为如果我再继续继续深造，就是继续要交学费，嗯、那就是对家里或者对我自己造成更大的负担。但实际上，蛮大的对，但实际在美国读博的话，大部分是没有这个经济压力的吧？然后，呃，我当时的幸运就是我，在我读大三的时候来美国交换了一下，嗯、其实交换的院校就是我现在读博的院校，哦、所以就，然后这个院校又是在美国就社会学排名上比较高的一个院校，所以我当时申请这个院校，包括申请一些其他的院校，成功率还挺高的，就是。我觉得和我当时说到了这边老师的一个直接的一个观察，然后他们也直接对我有一<对>一个推荐，是有一这个是有一个很大的帮助的。对于很多其他的学生来说，这可能就是你需要找一些，其实也是有方法的啦。因为其实有很多美国博士毕业的老师，可能他会去香港做，或者去大呃有有的甚甚至或者比如说现在其实大陆也越来越多有英文的院校，像上纽啊这些，就他可能会去那边做教授。嗯嗯如果你能在你所在的城市或者你所在城市的附近找到就是跟美国有联系的老师，这对于你在你就往外面申请学校可能是会有一些帮助的。当然、嗯，前提是你确定了你想要来美国读博。<是>嗯、其实，在其他很多地方读博也是也是很不错的，我觉得。对。然后，我觉得这是一个方法吧，就是克服的一个方法。嗯然后，我自己个人遇到的实际最大的困难，就讲到就是我们的精神病是哪儿来的？<笑>对对对那就是我觉得。最大的困难还是就是这么多年都担心这个，尤其是疫情过后，就特别担心找不到工作。唉，然后由于这个担心，就产生了很多不必要的一些，嗯、呃，比如说可能会有一段时间就唉、呃，没有什么工作的热情啊，或者觉得我现在那么努力，可能之后也不能找到一个学术上的工作,工作的这种感觉。对，就觉得有什么意义吗？然后。这是一个挺大的困难吧。然后，另外就是疫情以来，那我想，可能你问中一百个中国人，<笑>可能九十九个都会这么说，就是你没有办法随时可以飞回家看父母，或者看看看就是在上海的朋友啊什么。这个是一个对心理上一个挺大的打击。其实，尤其是2020年，我觉得是最绝望的时候，就是你不仅仅是没有钱买这个机票，而且是你就根本就不能去吧。当时是，就是完全是一个封闭的状态。然后就就每天人就在想，那万一我要是需要回去呢，那怎么办呢？对。然后或者每天就在想，那我什么时候能回去呢？虽然我也知道这个，对吧？我也我也在美国会就是呃看一看心理医生或者就疏导一下，就讲一讲我现在的问题，然后找一找解决的办法。但是你毕竟日复一日有这个困惑，还是很很难，就是就是用这些很小的技巧就能够解决的。就当时这个是一个挺大的冲击吧。然后我缓解的办法其实就是。在这边的社交圈嘛，就是一个是缓解办法，就是通过科技了，就是可以和父母在网上经常聊天，然后可以，啊、呃，经常可以不仅仅是聊天，还可以做一些呃有趣的事情，比如说，呃，我看了个电影，给他们讲一讲，他们看了什么东西，给我讲一讲，就比较有意思一点。另外就是在这边，经常和这边的朋友聊聊天，然后分享一下，因为其实当时在美国的话，也是很多人没有办法看父母，虽然在同一个国家。虽然这个状态跟我们不一样，但是我也有很多朋友，当时一年就没有，本来就圣诞假期肯定要回家的，当时都没有回家。嗯，有很多人都是这样。嗯，所以其实分享一下大家的这个有什么不开心，说出来大家开心开心。对对,对对对，就就说出来之后的过程其实就还挺晚，对对说出来之后就好很多。嗯、就当时也就这样吧。然后，对，就还有一个比较幸运的地方就是我。当时的室友由于疫情的关系，就他就回了自己的老家。我室友是个美国人，然后他老家在密西根那边，然后他就疫情之后他就决定回去了。那可能一开始我会觉得，哎呀，这个对我是不是会有一个不太好的影响？就是我本来还有个室友的，在这个最最孤单的这个时刻，室友也走了。但实际最后对我的影响是一个很好的影响，就是我可以在家里随便想做什么就做什么。就是我可以在家里弹吉他、唱歌，可以在家里跑步，可以在家里做随便做什么。然后，所以后来就变成在家里是一个很自由的状态。然后这也其实挺好的。到后来，所以就这一关也过了。然后找工作那一关的话，就是慢慢的，<笑>就我也、呃、还是运气好吧。就是、呃、找，就是我就秋季开始找了，然后就一个学期之内也找到了。但是。回头看一看，就会觉得哇，这个之前的这一段时间呢，这么多的焦虑和困惑都是，还是非常的不值得，会觉得不值
0: 得吗？<笑><对>没有
1: 觉得是说说哦，我努力了，然后我终于有一个好的结果。对，我不觉得自己是因为焦虑而努力的嘛？我觉得如果我没有焦虑的话，可能我也是这样。<笑>因为我觉得就是国内过来的学生，可能也很多，就这个特点，就是我们都是从小，当然我也不知道美国这边可能也是有类似的经历，但我知道的是。国内这方面的训练是特别好的，就是规定时间里面要写出这篇作文，<对>规定时间里面要做完这份考卷，对，对然后竞争也很激烈，嗯、然后你就是长期的有一个训练出来的一个<对>就是我必须要努力，必须要做好这件事情的这个心态。嗯、其实这个心态我一直都有，也不需要焦虑才有，嗯、然后焦虑了之后，可能反而会导致我就是有几天都不敢碰这篇文章，或者有几天都不想做这个事情。哦、<笑>所以，对我也到现在也没有找到一个很好的方法来。帮助别人缓解这个问题，我觉得最终就是只能就是就是想一想自己的人生哲学吧，就是意识到就是说我人生中的困难也不是只有找工作这一件事，就是我人生中可能会遇到很多事情。最后大部分的事情都是不在我的掌控范围之中的，所以我只能做好我能做好的，然后其他的就不想了，只能这样子。是是说起来容易，做起来难啊！但是还是要时常提醒自己这一点，我觉得是是。我可以想象，就是在那，就是申请工作的那一段时间，然后同时你又有面试，然后你又要担心自己的 dissertation， 然后你又要去想，<对>呃，很多很多事情都在同一个时间压到你的肩膀上，<对>所以就非常的难。对，然后我我听所有的就是在呃找工作的人就是。都会说那是最黑暗的一段时间，<笑>所以我觉得就是不要太过于自责自己，因为对于所有人来说都很难。对啊、呃，并不是说你个人的一些问题，或者是因为你太脆弱啦、啊，或者什么的。对，我觉得，嗯，我觉得就是跟别人聊一下，可能会，可能会就是知道别人哦，你不是你不是自己一个人，因为大家都这样，所以就觉得好一点。对,对,对，对确实是。然后我身边真的有很多人，就是。发了很多文章，然后他们的教学的这个，呃，总体的这个绩效也很好，就是就看起来就是一个很典型的就是你做学术肯定会很成功的人，嗯，但实际上申请工作的时候还是处处碰壁，嗯，就是我觉得还是就是工作太少，然后人太多，只能是这样。哎，这个我觉得可以再聊一期，因为有很多很多可以说的，<笑>对，包括美国的整个。呃招、uh, Market 到底这个系统是是是怎么 work， 对吧？对,对对。然后就是说，这就是就他跟业界就是很不一样。然后一个<对>一个老教授，呃，退休了才有一个坑出来。对。嗯，然后现在毕业的学生就那么多，特别是就是疫情之后积压了很多的
0: 人，然后也有人
1: 在想跳槽。<对>有的人就是有工作，他想跳槽，跳到一个更好的学校。对对对然后很多的博后，有很多那个即将毕业的学生，所以整个这个。这个这个，这个、对，找工作的人就非常多，<对>然后就就我们其实就明显能够觉觉得说，从我们刚来读博的时候的那个 market 是什么样，到现在 market 是什么样，就会觉得越来越卷，越来越卷<对>啊！而且还有一些其他的因素<对> ，diversity， 知道吗？就是有的时候可能同样的，<对>甚至说有一些更好的一些背景的人，但是他有一些学校可能出于 diversity 考虑，就会说啊。我们可能想找一个能够让心里面更 diverse 的一个人，不知道你有没有这种感觉？对，但我觉得这个是美国的历史问题，这个只能历史问题只能用特殊办法解决。我觉得这个也是我可以理解的。什么是特殊办法？<笑>就是我觉得你有这个问题，就是长期的，就是在美国的少数族裔都是真的是成长在跟美国的白人就如果我们只说种族方面的多元化的话。就他们的成长环境真的跟白人就是，你看平均的话会差的非常非常远，对吧？嗯，那就相当于如果比如说国内这个对吧，上海上上海市的这个这个学生对吧，或者包括少数民族也是也是这样，就上海市的学生跟其他省市的人，你都想考同一个同一个学校，这概率差异差距太大了。那我觉得就是<对>在美国的话，想做多元就就想要提提升多元化的目的就是。有有很大的一部分嘛，都是想就是纠正一下这个历史上的这个很严重的这个不平等。嗯<哼>，那我觉得就我自己在美国，其实我也教了那个种族社会学这门课，嗯<哼>，所以你会有很深的感触，就是真的是太难了。在美国做个做个就是比如说做个黑<事>做个黑人，就肯定是难上加难，真的真的太难了。就所以我也很理解，就是说呃学校会觉得我想要。不止不仅仅就是看人的这个发表论文的数量啊，或者他做的研究啊，我也要努力的去想一想，就是我现在这个这个学校，我现在这个社会学系，我有没有对对人的这个有一些偏见，或者我们整个就社会学这个学科，嗯、我们做的东西是不是就是呃真正的关注了各种各样的人群？我觉得这也是确实是值得考虑的吧。当然，我觉得肯定会有一些。在这其中就有一些公平不公平的这些辩论啊什么的，我个人来说我觉得是理解的。我觉得，呃，包括就是说现在也有很多这个，另外也有很多金钱上的一些，这个这个呃，怎么说呢？这个 incentive 就是金钱上的一些呃鼓励你去多考虑多元化的一些因素吧。就比如说现在美国的那个健康学会。就推出了特别多的一些项目，是就限定只能是，比如说少数族裔才可以拿到这个呃资金，或者你必须要研究少数族裔的问题才可以拿到这个。然后这些钱就去了一些大学，就给他们钱去招一些人。那如果拿了这个钱的话，那你也只能这样子招，就是这也是就应该说是美国整个国家现在对于这个种族问题的一个基调。所以说也不能就我我我会觉得就是说肯定。就有很多人会觉得特别的，就把这个问题个人化，就会觉得为什么这个学校对我这样啊，什么什么？但其实最后如果你看的话，还是个社会问题嘛，在美国，是的，对吧？
0: 嗯
1: ，可能很多人觉得不公平，是因为你到底有没有一个好的标准是界定，对，是不是一个少数主义？<对>你会不会觉得就是说亚洲人更吃亏，就是因为？可能比如说亚洲整个群体就非常努力啊，然后整个在学术圈占的比例，就是说整体上来说，整体人口来说，其实亚洲人是一个少数群体，但是实际上在学术圈里面又是一个很大的一个群体。
0: 嗯哼，
1: 啊、嗯，所以就是，或者说是说他们在怎么界定这个少数群体的时候，有的时候那个标准就会让你觉得不够公平。我的想法是两个来，一个是。就是你说亚亚裔其实真的很难说，因为真的人好有好多不同的种族，<对>呃，不是有很多不同的这个族裔，对吧？然后在美国的话，你想，比如说有越南裔的这个学者，可能会呃，包括老挝来的这些学者，啊、呃，他可能会在这个这个多元化的这个背景下，会得到一定的所谓的加分啊、呃。但这个主要的原因也是他们很多是就是难民背景来。来美国的这个这个背景，所以家里其实是很贫困啊，或者怎样。当然，我们也可以也可以说，那我们有很多中国学生来美国也是家也很贫困、啊<笑>对，对对，可能可能对，有些人可能确实是对吧？小时候也很贫困。对我觉得，这个是美国的一个现在面面临的一个难题吧。就是包括，就我们系里面有时候，我觉得大家会讨论，就是说，呃，当你有一些就是说奖学金啊，或者是有一些什么呃奖项啊，可以颁发给一些，就是你认为。就是来自于比较呃没有优势的这些背景的学生，就特意的，就是说去呃嗯、呃、怎么说，去奖励他们，就说诶、哎，你这么不容易，从一个很很难的背景到现在，我们我们给你发一点奖励啊或者怎样，就你也你也很难就是讨论那那国际学生到底算不算在这个里面，就是到底有没有这个资格去去争取这个。对。嗯，我觉得是一个接下来的一个难题吧，就是说确实因为移民背景来的人也很也有很多非常的不容易，然后。呃，包括大学现在，包括可能很多人也知道，哈佛现在面临这么多的这个亚裔不亚裔的问题<笑>呃，然后说什么哎，到底有没有加分减分啊这一些的这个嫌疑？我觉得最后就是很难吧，就是说我看到的，我看到的在就是劳动市场上大家的这个问题，很多还是由于就是做的做的项目跟这个做的研究的方向吧，我觉得就是说呃。美国有很多少数族裔，他们做的东西也是跟现在美国的这个想要研究的问题是非特别的契合。比如说，他特别的研究，比如说呃，就是居住环境，呃，包括就是美国的这个社会的分化，包括就是如何去呃，就是改正现在美国这么不公平的一个环境，对吧？包括最近的这么多的社会运动，在美国发生了这么多的事情，大家都会觉得。那怎么样才能够把，比如说白人跟黑人之间的这个健康之间的这个鸿沟给它缩小一点，嗯、对吧？这些问题，那我觉得来自于这些社群的人肯定会有一些特别多的，就是对这方面的感慨，嗯、所以也是激发了他想做的各种各样的研究。嗯嗯嗯。所以我觉得这也是可能是，就是我我我觉得，就我自己在劳动市场上经过这这一圈，我就给自己也设定了这个积极的态度，就是我觉得。我也我也赞同，就是说，跟我一起在这个市场上竞争的人，他们真的非常的不容易，所以我也不会特别多的去就是疑惑，哎，为什么别人拿了这个，我就没有拿到？嗯、我会觉得真的每个人都特别的不容易了，已经。对，就就就他拿到，我也我也努力的为他高兴，嗯、然后我自己拿到，我也希望别人为我高兴，就这样子，只能这样子。我也问过别人这个问题，就是说到底我该怎么去让自己消化，这样的一种社会现状。然后，但其实你想想，哪个社会没有不公平呢？对吧？对就你不可能有一个完美的社会。然后再有一个就是说，我问别人的时候，别人就会说，反正现状就是这样啊，你还是要自己去努力。你你不能说因为这个现状存在，嗯、然后我就有一种。叫什么习得性无助？就是说，哦，那我就算了，那反正我努力也没有用，反正就不公平，我就什么都不做。那也不能这样，对吧？就是我个人的理解是，发生在我身上的不公平就特别重要，发生在别人身上的公不公平，<对>我真的很容易就忽略，真的这样。这一点说的很好、嗯嗯。所以，所以我我有,有时候，有时候我也会，当然在生活中就不一定是这个多元化不多元化的问题啊，就是。在其他，就比如说你工作当中啊，或者人际交往当中，你很肯定会有一些觉得，哎，为什么我没拿到这个呢？别人怎么拿到了？然后会觉得，我经会觉得特别的不公平。然后我就经常问自己，那要是以后我有了孩子，他没有拿到，别人拿到了，我怎么跟他说？就他回来问我，或者回来大哭一场，那我应该怎么办？嗯，有时候我就在想，我自己应该怎么教育自己？但是其实还挺有用的，这样想一想的话，就会。就会让自己走出来一点嘛，就是发现，对,对,对,对，就可能我这个我这个思维方法，就是帮助自己看到，就是说，其实每个问题都是小问题，嗯，就是你的孩子从幼儿园回来给你讲个问题，嗯、对他来说，他就是天大的事情，那一天发生的最大的一件事情，但在你忙碌的生活中，这只是一件小事情，对，那我觉得就是任何发生在自己身上的大事情，可以通过这个方法把它变成一件。感觉还是挺小的事情，就是想一想，哎，我还有那么多工作要申请，或者，哎，我还有很多其他的东西要忙，然后就就知道其实没有，就世界上没有公平的嘛，就这样，就是说平等是可以通过我们的研究和努力，包括就是呃为自己发声，为其他人发声，去去改善，对吧？对对对但是这一点绝对的公平是没有的，嗯、因为每个人的立场就不一样，我觉得是真的是很难做到的。嗯,嗯。所以我觉得最最后能够做的就是。就比较不容易的，就是我们努力的去就观察一下社会的各个方面，然后去理解其他人对他们来说什么叫公平。嗯,嗯嗯。然后，如果能够有那个同理心的话，我觉得对于在我身上发生的各种不公平，都是很比较容易解决的。对，是的，是的。我觉得比较好的一点是说，啊、哦，我们知道现在这个问题是这样的，然后也可以去自由的讨论这个问题，然后去积极的去。想该怎么解决这个问题，虽然是这个过程是很漫长的，因为毕竟各方面的利益在里面。然后，但是我觉得，可能我们这个学科的意义就在这儿，就是说我们要去研究、<对>去去解释、去告诉人们，啊、呃，问题是什么？对。然后具体该怎么解决，其实我们也很难控制。啊、呃，但是就是说，作为一个被影响的人，可能有的时候会觉得发，发发生这个事儿就会很难消化。
0: 那么这一期的节目就到此为止了，非常感谢大家的收听，也感谢我们的嘉宾叶博士和我们分享他从香港到美国读书和找工作的经历。在下一期的节目当中呢，我们会聊到很多生活上面的话题，还有精神健康上面的话题，还有一些呃叶博士读博以来心路历程的变化，以及对于做教职和在学术圈这份工作的理解等等。嗯， uh, 我们的节目呢会有一个固定的环节，就是我问嘉宾一些非常奇葩的问题、脑洞大开的问题，然后看嘉宾会怎么作答，以及还有最后的一个推荐环节，就是请嘉宾推荐一部他们喜欢的书或者电影或者剧等等等等，请大家呃、uh, 敬请期待下面的节目吧。呃，也希望大家多多支持我们的节目，欢迎大家点赞、转发、订阅，呃，多多给我的呃节目提意见。那么今天的节目就呃结束了，拜拜。